0: Ja, ich möchte mich zuerst bedanken beim Musikteam, ganz herzlichen Dank für die drei Lieder. Sie haben mir gut getan und äh, sie haben uns auch gut hineingenommen. Gell? Wir haben in, in dem Frank gesungen, fühle mich ganz oder fühle mich neu mit dem Heiligen Geist. Und ich erzähle euch von Langquart, von der FAG Langquart. Da war ich eingeteilt zum Predigtdienst, Ja, Moment da... Da hatten sie keinen Pastor. Ich bin da hingegangen am 1. Oktober letztes Jahr zum erntedank gottesdienst Und nach dem Gottesdienst traf ich dort eine junge Frau, die habe ich das letzte Mal vor, ich will mal sagen, 20 Jahren gesehen. Damals war sie eine kleine Jungschälerin, vielleicht so, 8 Jahre alt, 10 Jahre alt. Und meine Frau und ich, wir waren damals Jungscharleiter von der ländle also von der Jungscher von der FG Scharn. Und wir haben zusammen mit der FG Langquart, mit der Jungscher Langquart, ein Jungscherlager gemacht. Und dieses das Mädchen fiel uns irgendwie auf, keine Ahnung warum, wir haben dann sie ein bisschen aus den Augen verloren, 20 Jahre, eine lange Zeit, ab und zu für sie gebetet, ab und zu ein Anliegen gehört von ihr und auf jeden Fall war ich dann ganz überrascht, sie wieder zu treffen, weil mittlerweile ist sie verheiratet, sie wohnt in der Region Thun, also weit weg und sie war eigentlich an dem Sonntag nur so zufällig in Langquart, weil sie ein Patenkind hat in Langquart und das Patenkind hat sie besucht. Und wir sprachen nach dem Gottesdienst über die gute, alte, junge Zeit, was wir da alles erlebt haben zusammen, wie das war in dem Herbstlager und und und. Und am Ende fragte sie mich, kann ich noch für dich beten? Und das fand ich eine tolle Idee ich merke, das tut mir gut, gell, wenn jemand für mich betet, warum auch nicht, also danke auch Julia, <lacht> toll, wenn man für jemanden betet, das fand ich eine gute Idee und äh, ich habe dann gesagt, ja, natürlich, sehr gern, du darfst gerne für mich beten, beten ist immer gut und dann habe ich gemerkt, irgendwie fährt sie ihre geistliche Antenne aus und fragt Gott, ob er ein Wort für mich hätte. Sie hat wahrscheinlich auch so ein paar Worte in Zungenrede gebetet, also das die spezielle Gabe des Heiligen Geistes, wo man eine spezielle Gebetssprache bekommt, das war mir ein bisschen fremd. Und dann plötzlich öffnet sie ihre Bibel, sie schlägt eine Stelle auf, liest sie mir vor und diese Stelle hat mich echt unglaublich berührt. Ich stand da hey, und um ich heulte rotzen Wasser, weil ich habe gemerkt, hey, Gott selber spricht jetzt. Er spricht durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort zu mir. Und obwohl diese Frau ja keine Ahnung von meinem Leben hatte, wir haben es lange nicht gesehen, hat sie mir einen Bibelvers zugesprochen, der so, so perfekt zu meiner Situation gepasst hat, äh, wie eine heilende Salbe auf eine eiternde Wunde. Und das hat mich echt ins Nachdenken gebracht, weil gell, so wie ich aufgewachsen bin als Teenager hat man mich gewarnt, hat mir gesagt, pass auf vor der Pfingstgemeinde. Man, man, man hat mich gewarnt, man hat gesagt, da solltest du nicht hingehen, das ist gar nicht gut und man, mich auch, man hat mir auch gesagt, hey, diese spezielle Geistesgabe der Zungenrede, die gibt es gar nicht mehr, da muss man aufpassen, weil da könnte auch der Teufel dahinter sein. Und für mich dann sehr eindrücklich, und dann macht es Gott so, dass er ausgerechnet jemand aus einer Pfingstgemeinde braucht, um zu mir zu reden, um mich zu ermutigen, mich zu trösten und in mir hat es eine Sehnsucht ausgelöst. Ich habe gemerkt, ja, ich will, wie, sie, wie wir es gesungen haben in dem Lied, ich will diesem Heiligen Geist auch mehr Raum geben in meinem Leben. Ich will noch mehr versuchen, auf seine Stimme zu hören, das ist mir für dieses Jahr ganz wichtig vielleicht hast du eine ähnliche Prägung, vielleicht hast du auch schon ein Buch gelesen oder ge 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 sowas in die Richtung gehört, finde sind gefährlich und es gibt ja so Bücher gell, zum Thema Endzeit, die charismatische Verschwörung und ich lade dich ganz herzlich ein, wenn du auch so geprägt bist wie ich, mutig auf eine Entdeckungsreise zu gehen zum Heiligen Geist und wir wollen mit der Bibel in der Hand prüfen, ja, was, was ist es mit dem Heiligen Geist? Und mir ist klar, nicht jede Lehre vom Heiligen Geist ist biblisch. Da gibt es auch Lehren, die ich ungesund, unbiblisch finde. Aber es ist auch unbiblisch und ungesund, vor lauter Angst, dem Heiligen Geist aus dem Weg zu gehen oder ihn zu ignorieren. Und da sehe ich bei uns, oder bei mir, muss ich ehrlich sagen, bei mir selber die größere Gefahr. Und der Pastor der ICF-Kirche vom Zürich, Leo Bicker. Er erzählt zum Thema Heiliger Geist eine eindrückliche Geschichte. Es war in einem Dorf, da lebten zwei junge Burschen, vielleicht so 14, 15, 16. Auf jeden Fall hatten sie nur Flausen im Kopf. Zwei richtige Lausbuben, Lausbuben wie aus dem Bilderbuch. Und im gleichen Ort lebte ein alter, weiser Mann, wirklich die Weisheit in Person. Man konnte ihn alles fragen und die Leute sagten, er weiß alles, er irrt sich nie. Die beiden Schlitzohren überlegten sie sich, wie sie den weisen Mann überlisten könnten. Und sie hatten, eine, sie hatten eine Idee. Sie haben gesagt, komm, wir fangen eine Taube und dann halten wir die Taube hinter unserem Rücken und fragen den alten Mann, alter Mann, sag uns, lebt diese Taube hinter unserem Rücken oder ist sie tot? Wenn der weise Mann sagt, sie ist tot, dann lassen wir sie fliegen. Und er hat sich geirrt. Sagt er aber, sie lebt, dann drücken wir Ihren Hals zu. Also ein bisschen brutal, wenn äh, nicht ganz so ist. Wir drücken Ihren Hals zu und zeigen ihm dann die tote Taube und ganz egal, was er sagt, seine Antwort wird falsch sein. Ha! Sie haben sich so gefreut, sie haben sich so gefreut, so ganz schadenfroh, sie haben sich schon gefreut auf das dumme Gesicht des alten Menschen, gell? aber sie haben nicht mit seiner Weisheit gerechnet. Er hat ihnen dann gesagt, sie haben ihn gefragt, ja, sag uns, ist die Taube tot, oder lebt sie, was ist, sag uns mal. Und er hat ihnen gesagt, ob diese Taube lebt oder tot ist, liegt ausschließlich in eurer Hand. Also sehr weise. Und wie mit dieser Taube ist es auch mit dem Heiligen Geist. Was wir aus ihm machen, liegt zum großen Teil in unserer Hand, weil er zwingt uns zu gar nichts. Wir können ihm Raum geben und ihn in unserem Leben fliegen lassen oder wir können ihn auch irgendwo in, in einen schalldichten Raum einsperren und mehr und mehr dämpfen. Er ist zwar noch da, aber wir hören ihn nicht mehr. Und es liegt daran, dass der Heilige Geist kein schreiender, lärmender Geist ist. Als Jesus getauft wurde, wir haben das schon gehört, gell, kam der Heilige Geist so wie eine, wie eine Taube auf Jesus und dieser Vogel, glaube ich, passt gut zum Heiligen Geist. Typisch für Tauben ist, dass sie gurren. Also sie krächzen nicht wie Raben, sie trommeln nicht wie Spechte, sie rätschen nicht wie ein Eichelherr oder sie klappen auch nicht wie Störche. Sie, sie gurren einfach so. Gurr, gurr, gurr. Also relativ ist nicht so laut. Und man kann das Gurren auch überhören, gell? wenn man in der Stadt ist, das gehört, so, gehört so ein bisschen zum Hintergrundgeräusch. Man gewöhnt sich dann daran, so gurr, gurr. Man hört es gar nicht mehr. Es gurt einfach den ganzen Tag. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir können ihn leicht überhören. Und es ist traurig, nicht nur für uns, sondern auch für den Heiligen Geist. Und von ihm schreibt Paulus seinem Freund in Ephesus und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Das finde ich ein ganz spannender Vers. Und ich musste neu darüber nachdenken, ja, was, was steht da eigentlich? Da steht dass Gott in der Person des Heiligen Geistes traurig ist. Auf jeden Fall wird deutlich, der Heilige Geist ist nicht eine undefinierbare Energie oder eine Kraft, weil Kräfte und Energien können nicht traurig werden. Oder habt ihr im Physikunterricht schon mal gehört von einer traurigen Energie oder vielleicht von einer betrübten Schwerkraft? Und wir merken es beim Heiligen Geist, da geht es um eine Person, es geht um eine Person, die Gefühle hat. Er kann sich freuen, er kann aber auch traurig sein. Und das sprengt so ein bisschen auch mein Gottesbild. Wenn ich an Gott denke, dann kommen mir adjektiven Sinn wie allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, barmherzig, liebevoll, gnädig. Aber traurig kommt irgendwie auf meiner Liste der Eigenschaften Gottes nicht vor. Aber Paulus wusste, der Heilige Geist kann traurig sein. Und was macht ihn denn traurig? Und wir schauen uns einen Epheser-Text an, genau der, das steht ja in einem Zusammenhang und falls ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne die nach vorne nehmen oder in eurer Handy-App nachschlagen. Ich lese aus Epheser Kapitel 4, ab dem Vers 25. Epheser 4, ab dem Vers 25, da steht es, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben wir euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und in diesem Gesamtzusammenhang wird deutlich, ja, was, was macht den Heiligen Geist traurig? Und so ganz grob gesagt kann man sagen, alles Unheilige, Betrübt den Heiligen Geist, weil er heilig ist, macht ihn alles Unheilige traurig. Da werden ja Sachen erwähnt wie Lügen, Stehlen, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden und im gleichen Abschnitt finden wir aber auch Dinge, die den Heiligen Geist freuen. Er freut sich, wenn wir liebevoll und wertschätzend miteinander umgehen. Er freut sich, wenn wir mitfühlend sind, empathisch sind und auch immer wieder einander vergeben. Das freut den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist für uns auch so etwas wie ein guter Grabmeister, so etwas wie ein Warnsystem. Um das besser zu verstehen, hilft uns vielleicht ein anderer Vogel, ein Kanarienvogel, wer früher in einem Bergwerk gearbeitet hat, der wusste, hey, das ist ein gefährlicher Beruf, weil äh, es können Gänge einstürzen, aber es gibt manchmal auch böse Wetter. Also böse Wetter, damit meinen die Bergleute Giftgase. Es konnte sein, dass, sie, dass sich in den Stollen giftige Gase wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Methan oder auch Schwefelwasserstoff angesammelt haben. Und wenn ein Bergmann das nicht rechtzeitig gemerkt hat, gewisse Gase, die riecht man gar nicht, Kohlenmonoxid, man merkt nicht, oh, das, das riecht irgendwie komisch, sondern man merkt es eben nicht. Und wenn ein Bergmann das nicht gemerkt hat, dann konnte es, sehr schnell passieren, dass er zu wenig Sauerstoff bekommen hat, dass er ohnmächtig wurde und dann gestorben ist. Aber die Bergmänner hatten entdeckt, Kanarienvögel sind ein gutes Warnsystem. Und sie nahmen Kanarienvögel in ihre Stollen mit, in einem Käfig. Und solange der Kanarienvogel wunderschön sang, weil die singen wirklich schön, ist toll auch zu hören, solange der Kanarienvogel sang, die singen auch viel, dann war alles in Ordnung. Aber wenn der Kanarienvogel plötzlich einfach nur noch still war, und von der Stange fiel, <lacht> wenn sie einfach nur still waren, das, das war schon Anzeichen genug, wenn der Kanarienvogel plötzlich verstummte, wussten sie, hoppla, da stimmt etwas nicht. Jetzt müssen wir raus, wir müssen gehen. Dann konnten sie meistens auch rechtzeitig sich in Sicherheit bringen. Und keiner von ihnen nahm den stillen Kanarienvogel auf die leichte Schulter, weil sie wussten, wow, da stimmt was nicht, wir müssen gehen, es gibt ein böses Wetter. Und ich denke, so ein Warnsystem für uns ist auch der Heilige Geist. Wenn es für uns ungesund, toxisch wird, versucht er uns zu warnen. Er spricht zuerst zu uns durch unser Gewissen. Er sagt, hey Stefan, ich glaube, da hast du total überreagiert. Das war nicht liebevoll, das war nicht wertschätzend. Und wenn wir diese leise Stimme aber immer ignorieren, immer und immer wieder wird sie irgendwann ganz verstummen. Und wenn du die feine Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hörst, kann es sein, dass er vielleicht gar nie bei dir eingezogen ist, dass du gar kein Kind von Gott bist, dass du das Geschenk, das Jesus für dich gestorben ist, noch gar nie angenommen hast. Aber es kann auch sein, dass du ihn einfach immer ignoriert hast, dass du gar nie auf ihn gehört hast. Aber es kann auch sein, dass du vielleicht nicht gewohnt bist, nicht trainiert bist, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Es fehlt dir einfach an Übung. Und vielleicht denkst du auch, ja, also Gott spricht zu uns nur durch sein Wort, nur durch die Bibel. Und es stimmt, Gott spricht uns durch sein Wort. Und die Bibel ist unglaublich wichtig für uns. Und spannend ist, wie die ersten Christen das erlebt haben. In der Apostelgeschichte 13, da heißt es, Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf dieser Weise, vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündigten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Also Wir lesen aus diesem Text, der Heilige Geist hat gesprochen. Wie er es gemacht hat, es ist nicht so genau beschrieben. Der Heilige Geist kann uns zum Beispiel einen Gedanken ins Herz legen, so kann er uns so kann er zu uns sprechen und solche Gedanken dürfen wir dann auch prüfen. Und wir merken dann, wenn der Gedanke nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann kommt er auch nicht vom Heiligen Geist. Wenn ich plötzlich im Mikro so quasi einkaufen gehe und stehe so vom Fleischregal und denke so, ah, der Schwein ist ein bisschen teuer, ich könnte es einfach klauen. Dann, <lacht> dann merke ich, ich glaube, der Gedanke kommt nicht vom Heiligen Geist, weil. Die Bibel sagt, hey, stehlen, das, das geht nicht. Du sollst nicht stehlen, steht schon in den Zehn Geboten. Ich merke dann, okay, ich glaube, dieser Gedanke kommt von meinem hungrigen Magen oder von meinem leeren Bankkonto. Es kommt nicht, kommt nicht vom Heiligen Geist. Und es kann gut sein, dass mehrere Leute in dieser Gemeinde in Antiochia plötzlich diesen Gedanken vom Heiligen Geist hatten. Barnabas und Saulus, die sollten wir freisetzen für Evangelisation und Mission ich glaube, das ist kein natürlicher Gedanke, gell? weil die meistens denken wir als Gemeinde, boah, nicht Barnabas und Sauer, sie können wir selber gut brauchen, die sind feige Leute, die wollen wir besser bei uns behalten, nicht die, nicht die, nimm andere. Aber sie haben wie gemerkt, mehrere Leute haben gemerkt, hey, ich glaube, der Heilige Geist möchte, dass wir die freisetzen, dass die frei sind für Evangelisation und Mission. Und wenn wir das prüfen mit der Bibel, merken wir ja, das ist absolut biblisch, weil Jesus hat, seine Jünger äh, gesandt, er hat seinen Jüngern einen Missionsbefehl gegeben, sie sollen in alle Länder gehen und von Gott weiter erzählen. Und sie haben gemerkt, der Gedanke ist vom Heiligen Geist und sie merkten auch, ja, Paulus und Barnabas, die sind begabt, die haben so eine evangelistische Gabe und äh, es ist zwar ein Verlust und äh, sie beteten und fasten und merkten, ja, ich glaube, wir müssen sie ziehen lassen. Und die Frage ist, spricht der Heilige Geist heute noch? Und ich habe mich dann auch gefragt, ja, warum haben wir einen Pastorenmangel? Warum haben wir einen Missionarsmangel? Ist es so, weil der Heilige Geist nicht mehr spricht? Oder weil wir vielleicht als Gemeinden verlernt haben, auf Gottes Geist zu hören oder auch persönlich verlernt haben, seine Stimme zu hören? Und ich habe dann auch gemerkt, also, in meiner Geschichte habe ich gemerkt, ja, mir hat man früher gesagt, ja weißt, die Apostelgeschichte, die darfst du nicht so ernst nehmen. Die Apostelgeschichte ist zwar ein nettes Buch, es ist schon toll, dass wir die haben, aber wir dürfen sie nicht ernst nehmen. Und man hat mir gesagt, in der Apostelgeschichte, da ist Gott mit Blaulicht durch die Heilsgeschichte gefahren. Das ist so eine Ausnahmesituation, das, da muss man vorsichtig sein. So eine Übergangszeit, in der der Heilige Geist ganz besonders aktiv war, da war es so ein bisschen hyperaktiv, aber sie sind der Meinung, Hey, heute ist es ein bisschen anders. Heute ist es anders und sie sagen, ich wurde so gelehrt, gell? diese spezielle Gabe des Heiligen Geistes, sie hat eigentlich aufgehört. Und wir schauen uns nochmal einen Text an, aus 1. Korinther 13, schon wichtig, das auch mit euch anschauen, 1. Korinther 13, daher kommt es eigentlich also es gibt eine biblische Begründung für diese Lehre. Da steht, die Liebe vergeht niemals, prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Und diese Stelle wird eben von Vertretern gewisser Gemeinden herangezogen, um zu beweisen. Sie sagen, ja, da steht es doch schwarz auf weiß. Die Gabe des Heiligen Geistes, die Zungenrede zum Beispiel, die gibt es nicht mehr. Und für, die, für sie ist die Stelle ganz klar, da steht es, das Reden in Sprachen wird verstummen und wenn heute trotzdem jemand die Gabe hat, ja, dann ist sie vielleicht nur so psychisch eingebildet oder vielleicht sogar etwas Teuflisches. Aber wenn wir dann weiterlesen in diesem ganzen Abschnitt, merken wir, man kann den Vers nur verstehen, wenn wir den ganzen Abschnitt lesen. Und es und ich habe so ein bisschen den Eindruck, man hat es aus dem Zusammenhang gerissen und Recht gebogen nach dem Motto, so was es nicht geben darf, gibt es auch nicht. Aber wir lesen weiter und es steht, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Und die große Frage ist natürlich ja, was ist was ist das Vollkommene? Also von mir weiß ich, ich bin es nicht. Und die, die einen sagen, hey, damit ist das Neue Testament gemeint. Das ist das Vollkommene. Und um 100 nach Christus war das Neue Testament komplett. Quasi der Kanon vom Neuen Testament wurde zusammengestellt. Das war komplett. Es kam kein anderes Buch mehr dazu. Das Neue Testament war komplett. Und das sagen sie, das ist das Vollkommene. Und deshalb hat für sie auch die Zungenrede um 100 nach Christus aufgehört. Andere sagen, ja, also, nee, es ging noch ein bisschen weiter, aber mit dem Tod der zwölf Apostel haben diese Geistesgaben, die besonderen Geistesgaben, aufgehört. Aber wenn wir weiterlesen, merken wir, ich glaube, es ist mehr gemeint mit dem Vollkommen als nur der Abschluss vom Neuen Testament. Vers 11 heißt es dann: Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Das tönt für mich nicht so nach dem Abschluss des Neuen Testamentes. Wenn das vollkommene das Neue Testament wäre, müssen wir uns über solche Bibelstellen ja gar keine Gedanken mehr machen. Dann wäre unser Wissen nicht mehr Stückwerk, dann hätten wir alle Erkenntnis. Aber so wird es auch einmal sein in der Ewigkeit bei Gott. Da werden wir tatsächlich keine Fragen mehr haben. Und das ist für mich das Vollkommene, die Ewigkeit bei Gott und für mich gibt es auch keinen guten Grund, irgendwie zu sagen, ja, wir müssen das, das Wirken des Heiligen Geistes, können wir irgendwie einschränken. Sondern ich habe eher das Gegenteil, das Gefühl, das betrübt ihn, wenn wir ihn versuchen, irgendwie einzuengen, einzuschränken. Ich meine, es ist ja auch traurig, wenn er dir eine Geistesgabe schenken will. Aber weil du über so überzeugt bist, diese Gabe gibt es gar nicht, bleibt das Geschenk unausgepackt und ungebraucht. Und das ist echt traurig. Und mir ist klar, Gott ist souverän und er kann zu jeder Zeit so wirken, wie er will. Der Geist weht, wo er will. Er lässt sich nicht in unsere Denkschemen irgendwie hineinpressen. Er lässt sich nicht einschränken von uns und von unserer Theologie. Ich kann aber auch gut verstehen, dass man äh, das... das das auch ein bisschen Angst macht, diese speziellen Gaben des Heiligen Geistes, dass man die am liebsten abschaffen würde. Weil die sind auch ein bisschen unheimlich. Man kann es wie, wie nicht kontrollieren. Der Geist wählt, wie er will. Wir können nicht kontrollieren. Und man hat Angst, es könnte dadurch auch Irrlehren in die Gemeinde kommen. Und von der Kirchengeschichte her wissen wir, ja, es gab tatsächlich charismatische Schwärmereien, die haben der Gemeinde geschadet. Und die Frage ist für mich nicht, Gibt es jetzt diese speziellen Gaben noch, sondern wie können wir vernünftig mit ihnen umgehen? Und ich glaube, darüber sollten wir uns Gedanken machen. Diese Frage war auch für Jonathan Edwards wichtig. Er war Pastor und hat dann eine große Erweckungsbewegung miterlebt. Es war in den USA um 1730. Und bei dieser Erweckung wurden viele Leute vom Heiligen Geist berührt. Und sie fingen an zu weinen, sie fingen an zu zittern, zu stöhnen. Ein paar fühlten sich auch körperlich unglaublich schwach. Und die Pastoren in dieser Zeit, die waren unterschiedlicher Meinung. Ja, wie, wie müssen wir das einsortieren? Wie, wie, wie müssen wir das einsortieren? Einige sagten, also eine solche Schwärmerei, die kann nicht von Gott kommen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Das kann nicht sein, so ein Chaos, der eine zittert, der eine stöhnt, das kann nicht von Gott sein. Aber Jonathan Edwards wollte nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Für ihn war klar, hey, ich glaube, da ist Gott an der Arbeit. Und er suchte in der Bibel nach Kriterien, um so ein bisschen beurteilen zu können, ja, wo, woher kommen jetzt diese Phänomene? Und er wurde, wurde fündig und erfasste seine Erkenntnis in fünf Sätzen zusammen. Und ich glaube, die fünf Sätze helfen uns bis heute zu prüfen, in unserem Leben, aber auch in der Gemeinde, ist es da, der Heilige Geist am Werk oder nicht? Ist es vom Heiligen Geist oder nicht? Und er sagte, ein Kriterium, ein wichtiges Kriterium ist, zu überlegen, hey, verherrlicht, wird da Jesus, der Sohn von Gott, verherrlicht oder nicht? Weil er sagt, der Heilige Geist weist auf Jesus hin. Er sucht nicht seine eigene Ehre. Menschen, die vom Heiligen Geist berührt werden, erkennen, wer Jesus ist. Sie erkennen, dass er sie liebt und ihre Liebe zu Jesus wächst. Als zweites sagt Edwards, das wahrhaftige Wirken des Heiligen Geistes bekämpft die Interessen Satans und wendet sich gegen die unbiblischen Begierden der Menschen. Das Werk des Heiligen Geistes verändert das, was man liebt. Die Liebe zu Gott und zu seinen Dingen nimmt zu und das Verlangen nach Wohlstand, Besitz, Ruhm und Achtung nimmt ab. Wenn es so ist, dann steckt der Heilige Geist dahinter. Als drittes sagt er, ein wahrhaftiges Werk des Heiligen Geistes führt Menschen zum größeren Respekt vor der Bibel als Gottes Wort und als die Wahrheit. Er schreibt, wer über ein Erlebnis, angeblich vom Heiligen Geist, mehr jubelt als über die Heilige Schrift, hat nicht verstanden, dass der Heilige Geist als Autor der Schrift immer auf das Wort Gottes hinweist und durch das geschriebene Wort auf Jesus, das ewige Wort Gottes. Ein Werk des Heiligen Geistes fördert immer eine Wertschätzung des Wortes Gottes. Wir haben es schon gehört, der Heilige Geist, er arbeitet nie gegen die Bibel, sondern im Gegenteil, er bestätigt die Bibel, er braucht die Bibel. Das vierte Kriterium heißt: Ein echtes Werk des Heiligen Geistes führt Menschen zur weiteren Erkenntnis der Wahrheit oder zur Erkenntnis des Irrtums. Der wird schrieb, Der Heilige Geist hilft Menschen, die Wirklichkeit zu sehen, wie sie wirklich ist. Das heißt, der Heilige Geist fördert die Entwicklung der Weisheit und Einsichtsfähigkeit der Gläubigen. Ein sentimentales, romantisches, leichtgläubiges Christentum ist kein biblisches Christentum und hilft niemandem weiter. Es hat keinen Wert. Und wir kommen zum fünften und letzten Kriterium. Ein echtes Werk des Heiligen Geistes erzeugt Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Eine Erfahrung des Heiligen Geistes führt nicht dazu, dass man sich um sich selbst dreht, sondern man sich selbst feiert, sich selbst in den Mittelpunkt stellt, so, wow, boah, ich habe eine Erfahrung gemacht, sondern sie führt dazu, dass man weniger um sich selber dreht, sondern sich um Gott und seine Mitmenschen dreht. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte mit der Taube? Der alte Mann hat gesagt, es ist in unserer Hand. Und zwar so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir haben es in unserer Hand, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen. Wir können ihn ängstlich verdrängen und ihm nur wenig Platz in unserem Leben lassen. Und es macht ihn und letztlich auch uns traurig. Weil der Heilige Geist, er will uns führen. Er will uns auch beschenken mit geistlichen Gaben und auch mit der Frucht des Heiligen Geistes. Und er will unser Tröster und Helfer sein. Und die Frage ist ja, wie... Wie können wir dem Heiligen Geist jetzt mehr Raum geben in uns? Wie machen wir das ganz konkret? Wie soll das funktionieren? Wir können zum Beispiel am Morgen einfach aufstehen und beten, Vater im Himmel, hilf mir, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Ich will mich heute führen lassen von ihm. Und wenn wir mitten im Alltag eine Entscheidung treffen müssen, können wir beten, Jesus, mir fehlt es an Weisheit. Bitte führe du mich durch deinen guten Heiligen Geist. Zeig mir, was ich tun soll. Und dann ist es auch dran, einfach mal einem Impuls, vielleicht einem Gedanken Raum zu geben, dem auch zu prüfen und vielleicht auch dann mal zu sagen: Okay, ich, ich lasse mich mal auf das ein. Vor rund zwei Wochen musste ich nach Triesen fahren, also ich muss ein bisschen Schleichwerbung machen für äh, obwohl ich eigentlich ein Mikrokind bin. Aber vor zwei Wochen <lacht> musste ich nach Triesen fahren, um dort im Denner für ein Schulprojekt Lebensmittel zu retten. Und ich ging da in den Laden und habe gemerkt, oh, sie verkaufen Kumquats und die sind reduziert. Das sind so ganz kleine Orangen. Die kann man mit Schale essen. Und äh, ma, ma, <lacht> mein Hobby ist, aus den kleinen Orangen Marmelade zu kochen. Und ich habe gemerkt, das ist ein gutes Angebot, sind billig, sind auch noch reduziert. Aber ich habe das irgendwie vergessen. Das war jetzt auch nicht die Priorität. Ich musste Lebensmittel retten. Und ich saß schon im Auto und da kam mir in den Sinn, so quasi, wie jemand sagt mir: Hey, du wolltest doch einen Kumquats kaufen. Aber ich habe gedacht, komm, jetzt. Setze ich schon im Auto, bin angegurtet, will losfahren, muss ich nochmal aussteigen, das ist mir irgendwie zu mühsam, das ist mir irgendwie zu dumm. Also gell, quasi, boah nein, jetzt bin ich schon auf dem Weg. <lacht> ich bin schon auf dem Weg, viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Und eigentlich ich echt keine Lust mehr, da nochmal auszusteigen, nochmal in den Laden zu gehen, schon ein bisschen dumm. Gell, du kommst nochmal, hey, denken sie, ja, hat er noch alle. Jetzt kommt er schon zum, <lacht> kommt er schon zum zweiten Mal. kann sie nicht merken, was du reinkaufen musst oder was. Also, ist ja unglaublich. Aber irgendwie hätte ich den Eindruck, hey, doch, ich glaube, ich muss dann noch mal hingehen. Ähm, und dann bin ich tatsächlich ausgestiegen, nochmal hingegangen und auf dem Weg zum denn da in der Vorhalle traf ich eine junge Familie. Ich kannte sie, weil ihre Kinder schon mal bei uns in der Jugendschau waren. Und mir standen Aufgefangen. Gell? ich habe dann die Handynummer bekommen äh, für die Lego Stadt, für das Camp, äh, habe ich die Handynummer bekommen und mir ist dann aufgefallen, die Mutter äh, von Namibia ist eingewandert quasi postet immer wieder mal Bibelverse in ihrem WhatsApp Status. Und ich habe mir schon gedacht, hey, eigentlich sollte ich mich bei ihr melden, mal fragen, ja, hast du hier schon eine Gemeinde gefunden? Wie geht es dir? Wo ist deine geistliche Heimat? Und ich habe mir das vorgenommen, ja, ja, ich melde mich dann mal bei ihr, irgendwann mache ich das. Und dann merke ich, wow, da standen sie einfach beim Dender äh, und wir kamen miteinander ins Gespräch, wir kamen auch miteinander ins Gespräch über die FVG. Ich habe gesagt, ja, ich bin nicht nur Jungscherleiter, ich bin da auch noch Pastor. Und eine Woche später kam sie dann zu uns in den Gottesdienst. Und ich bin gespannt, auch wie der Heilige Geist diese Geschichte weiterschreibt. Aber ich habe gemerkt, Manchmal gelingt es einfach gut, einem Impuls nachzugeben. Auch wenn man keine Lust hat. Wenn man denkt, na komm, ah, so eine dumme Idee. Ich muss, ich muss jetzt echt vorwärts machen. Und ich habe gemerkt, es ging gar nicht um die dummen Orangen. Der heilige Geist, ich glaube, ihm war es nicht wichtig, dass ich Marmelade koche. Aber ihm war es <lacht> war nicht sein zentrales Ziel. Aber er wollte, dass ich diese Familie treffe. Und deshalb war es gut, auf ihn zu hören, und ich habe gemerkt, ja, ich will diesem Heiligen Geist mehr Raum geben, mehr versuchen zu hören, heraufzufinden, zu prüfen, was kommt von ihm, was will er mir sagen, wo führt er mich im Alltag. Und ich möchte mit uns beten. Und Jesus, ich danke dir für das riesengroße Geschenk, das du uns mit dem Heiligen Geist gemacht hast. Du hast deine Jünger nicht einfach alleine gelassen auf dieser Welt, als du gegangen bist, hast du versprochen, dass du jeden Tag bei uns bist. Und du bist bei uns durch die, deinen guten Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auf seine Stimme zu hören, dass wir achtsam sind in unserem Alltag, dass wir herausfinden dürfen, wo sprichst du zu uns durch deinen Heiligen Geist und was kommt auch von uns selber. Danke, dass du uns führen und leiten willst. Hilf, dass wir deinen guten Heiligen Geist nicht traurig machen, sondern dass wir mehr und mehr merken dürfen, wo du an der Arbeit bist. Amen.